0: 本期话题：懂事的孩子很可怕。有句话是这么说的：说找对象的时候啊，一定要特别当心所谓的好男人。呃、哎，散步永远走在你的左边，上车永远帮你开门，吃饭给你夹菜，睡觉给你掖被，早上帮你挤好牙膏，晚上帮你打好洗脚水。特别重要的是，他永远没有自己的脾气，从来都是媳妇儿，你说的对。恨不得你皱皱眉头，哎，他就给自己准备好了搓衣板了。有的女人说,说：“说这样的好男人，咱有啥好担心的？你说我找的这样，我都烧高香。”但是你要想到，这男人脾气这么好，他是天生的吗？后期养成的，那是谁培训出来的呢？所谓成功男人的背后，一定有个好老婆；那么极品男人的背后，就一定有一个控制欲极强的奇葩婆婆。最近有一档节目，呃，让一个关注度挺好的，但是一直不温不火的男演员，靠着自个儿和母亲的关系成了热议话题。这个男演员呢，就是07年时候和佟大为、马伊琍、文章一起演过电视剧《奋斗》，在里面扮演华子那个朱雨辰。说这个朱雨辰呢，恋爱没谈过几次，几乎没什么绯闻，恋爱对象呢也都是演艺圈里口碑比较好的演员，比方说汤唯，能看出来。谈恋爱啊，都是奔着结婚去的。可是呢，今年他三十九了，刚刚和最近一任的女朋友分手，还是单身一个。为什么呢？在节目里头，他母亲给揭秘了。他母亲说：“每一段感情我都知道，我都是绝对会干扰的。”末了，这母亲还沾沾自喜：“我儿子就是懂事，啥都听我的。”你看，这朱雨辰呢，就是个极品好男人，让他母亲教育的特别懂事。但是呢。这个懂事恰恰是朱雨辰人生最大的痛点，包括现在很多父母都在追求，你看看啊，谁谁谁家的孩子多懂事。那咱们今天这期节目呢，我就给大家敲个警钟：懂事的孩子呀，有的时候很可怕。那为什么你想让孩子懂事？懂事为什么是人生一大痛点？如何才能做到摆脱这种懂事的性格呢？其实我们要解决一个问题，就是。懂事的孩子他为什么可怕？他懂事会给他后天带来哪些问题？我们经常讲啊，人在什么年龄干什么年龄的事如果这孩子很小，他却特别懂事，这其实是超越他年龄这个给他后天带来的影响，极有可能负面要大于正面。你看，咱们说，你为什么我们当父母的有时候很想让孩子懂事？我想百分之九十九的妈妈都会说呀，我是为了孩子好。为你好这三个字应该是妈妈对孩子的万能金句，那真的是这么回事吗？咱们先说，这不是一句谎话。在父母逼着孩子懂事的时候，心里确实是这么想的。但是你要往深层挖的话，为孩子好的目的是什么呢？很多人就没想过。说这个目的其实就是只要你好了，我才能好。说白了，为的就是自己的晚年安全。很多家长听我这话之后可能不服气，你先别服气啊，咱们一条条分析。父母培养懂事的孩子，三个方向都是和晚的安全有关。让孩子懂事的第一个方向是希望孩子更健康。你比方说朱雨辰考上大学的时候，他妈妈送他上学，把东西啥的都安顿到寝室了。他妈妈一开窗户就不乐意了，咋的呢？朱雨辰那个宿舍挺有文化气息，挺有情调，宿舍外面满墙爬的都是爬山虎。他妈妈说：“这玩意儿放这能行吗？夏天不得招虫子？”那虫子一飞进来，咬的浑身难受，觉都睡不好，那不影响健康了吗？他当机立断，烧了一壶开水，就把爬山虎的根儿都给烫烂了，把爬山虎弄得死秧子。多亏朱雨辰及时发现，赶紧把他妈给拦住了，说：“你可千万别弄啊！回头我安个纱窗不就得了？又不是我一个人寝室，咱可不能这么干。”好说歹说把他妈给劝住了。劝住以后呢，这朱雨辰冷汗还没擦干呢，又来事了。他同寝室都到了，都开始收拾东西。等同寝室的家长都走利索了，朱雨辰的妈妈还没走，慢悠悠的开始直奔主题了。哎，你看啊，你们这些小伙子都在一个寝室了，以后得互相照顾。我问一下啊，你们有没有在家打呼噜的？打呼噜可不行啊，影响我家孩子睡眠质量、啊。要是有打呼噜的，赶紧去医院看一看。同寝室的一听都愣了，赶紧说：“哎，不打不打，我们保证不打呼噜，阿姨你放心。”你看，他这是极端的保护孩子，希望孩子健康。咱们仔细回想一下，自己教育孩子的时候是不是也这样？宁可要孩子绝对健康，有的时候甚至牺牲孩子的快乐。你比方说，偶尔感个冒发个烧的，这家长来觉得这就大事，绝对不行。为啥呢？因为只有一个健康的孩子，健康成长之后才能伺候老人。即使不能伺候老人，也能成为一个绝对劳动力，能挣了钱伺候老人。所以我说这个刻薄点，你希望孩子健康。其实也暗地里是你老年安全保障的一个绝对前提，所以这是我说，你希望孩子健康啊，这是让孩子懂事听话，第一点。第二个，你让孩子懂事听话的第二个方向，就是孩子为什么懂事呢？你是希望孩子你说什么他听什么？虽然早有古话说，淘气的孩子有出息，越有想法的孩子越有前途，也有不少的教育学家提出各种攻略，告诉大家孩子做啥事啊，你要少干涉。这样的话呢，孩子呢就可以有自己的一种主张，形成想法。可是问题是呢，现实教育过程当中啊，很多人教育孩子是在追求绝对听话。就我说一，他不敢说二。我听过一个很恐怖的说法，就两个女人在交流育儿心得的时候，其中一个女的就非常骄傲的说：“说那你就听我的啊，孩子在三岁之前是没有记忆的，你就可劲收拾他，只要他不听你的，你就收拾他。等孩子三岁以后呢。”你就拼命对他好，一个手指头都不伸。你看我家孩子就这样，为啥？他三岁以前没记忆，三岁以后才有记忆。这样这孩子呢，你训练的他又乖又懂事，还不记恨我，多好！这个说法我听了之后，我是一身冷汗。你说这样的家长，他觉得他是为孩子好。当然，很多家长没他那么夸张，但其实心思都是一样的，希望孩子能绝对听话。就像朱雨辰他妈曾经说过这么一个事儿。说来北京的时候，有一天做菜，发现冰箱里一堆鸡毛菜，时间有点长了点，眼看就搁不住了，他就炒了两盘。结果朱雨辰呢不怎么爱吃，他妈妈就觉得这孩子不听话了，于是语重心长的举自己手给朱雨辰看，说：“孩子，你看妈这手啊，为了摘这鸡毛菜都裂口了，你要是不吃，是不是对不起妈呀？”刚开始呢，这朱雨辰呢没吃这一套，就是不吃，干脆一摔筷子走了。可是他妈没放弃，唉声叹气，温柔攻势，一直到晚上，这朱雨辰投降了。过来说：“那妈，你给我煮碗面条吧。呃”他妈把面条煮好了，把鸡毛菜往里一拌，朱雨辰就都吃了。你说朱雨辰他妈真是心疼那点鸡毛菜会坏了吗？不是。说朱雨辰家穷到一把鸡毛菜扔掉了就过不了日子吗？那更不是。朱雨辰他妈在意的是孩子，你得百分之百听我话。就像朱雨辰自己说的，他四岁的时候呢，他妈让他学钢琴，他不愿意，就对着钢琴吐口水。呃，还故意呢，去淋雨，去吃生豆角，因为学琴很痛苦。他宁可我生病了，我也不学琴。只要我有病，那我就不用学琴了。但是希望落空了。面对他的反抗呢，他妈丝毫不让步。病好了，接着学，还会给他讲。哎，你知道你学琴，妈妈每天陪你挤公交车，妈有多辛苦吗？你知道你生病的时候，妈不吃不喝照顾你有多辛苦吗？最终啊，把朱雨辰给弄感动了，朱雨辰内疚了，就这么把钢琴学下来了，一学十五年。那类似的事情还特别多。朱雨辰就说：“以前呢，我都会抗争一下再接受，现在我学乖了，反正早晚得接受，你何必还抗争呢？对不对？”他终于被他妈培养成了一个百分百听话的乖孩子。所以你看，百分百听话的孩子，那这绝对是父母安全一个重要保证。啊。你看，咱们说孩子，你想让他懂事，一个是为了他听话顺从自个再一个健康的孩子呢，也是晚年你安全一个保证。还有第三个方向，就是如果你让你这孩子绝对听话，那将来你的儿媳妇可能就很顺从你，你的女婿呢，可能啊也会听你的。所以这个呢，分男女。对儿子来说呢，是婆婆当然是希望未来的儿媳妇能顺从听话，未来能够伺候自己。所以公公婆婆挑儿媳妇，最重要的是看懂事不懂事。对于闺女来说呢，说自个闺女听话就行了。当然，你还得希望未来的女婿有本事，能忠诚。所以你看，挑儿媳妇最重要看的懂事不懂事，而挑女婿呢，重要看这女婿是不是老实本分，能挣钱。《红楼梦》里边，薛姨妈就是个活生生例子。明明知道贾宝玉喜欢的林黛玉，结果呢，她就想让自个儿的女儿薛宝钗能够成为贾宝玉的媳妇明明知道贾宝玉丢了宝玉之后啊。基本上就成半个傻子啥也不知道，那也无所谓。咱明眼人一看就明白，薛宝钗嫁给贾宝玉是不会幸福的。但是薛姨妈仍然觉得自己这是对闺女好。实际上，真是为闺女好吗？不是。薛姨妈真正的目的啊，就是薛宝钗嫁入贾府，她后半辈子就有依靠了，她就成了贾府贾宝玉的丈母娘了，那就不是寄人篱下了，在这待的是名正言顺。就像我们看那个电视剧《双面胶》里边。李明启、容嬷嬷演的老婆婆似的，儿子刷个碗她都心疼。但他是真是心疼儿子刷碗吗？不是，他是怕自己儿子呀，拿不住儿媳妇，管不住儿媳妇。那他儿子管不住儿媳妇，将来自己过来，老婆不得跟着受气吗？所以说呢，给孩子选一个合格的伴侣，就等于是给自己晚年幸福加了一道屏障。所以，追求晚年的幸福安全，控制出绝对懂事的孩子。这是很多家长的一个心里头真实的目的。最经典的例子，你看汉初时候，吕后和他的儿子太子刘盈，吕后为了让儿子绝对健康呢，都不允许儿子随意宠幸宫女；为了让儿子绝对听话呢，完全不在意他的想法。就我怎么能控制住你，怎么行？你看刘盈呢，有个同父异母弟弟的刘如意，刘如意的母亲呢，得罪了吕后。刘盈呢就害怕吕后呢对付自己的弟弟，就天天和这刘如意同吃同住。结果有一天，刘盈早上起来有事要办，不忍心叫醒熟睡的弟弟，自个儿走了。就这么大会儿功夫，吕后设计呢就把刘如意给杀了。最后呢，为了有个顺从的儿媳妇，吕后做的最过分的事儿就是把自己的亲外孙女张氏嫁给了儿子刘盈，也就是说舅舅呢娶了外甥女儿。你看，都是自个儿后辈，他控制起来绝对方便。所以呢，你好好控制孩子，让孩子成为绝对懂事的、听话的这后代。有这样用心的父母，最终的目的呢，往往是通过为你好的形式来达到为我好的目的。但是很多父母啊，他觉得自己是天下无不是的父母，那我都是为儿女好。他往往认识不到这点，这点有的时候呢是在潜意识当中的。但其实他想让孩子懂事听话，很多时候是自己对晚年的一种焦虑造成的。那么说，你知道了为什么很多家长都希望把孩子培养成懂事的乖乖仔？那么咱们再分析下，这个孩子如果真是很小就特别懂事，他有什么样的恶果？有的人总觉得，那我听父母话也没什么太错的，即使不会很好，也不会太坏吧？咱们就说说，孩子懂事以后会有什么恶果？首先，咱们说呀、啊，孩子是通过不懂事来成长。总的来说呢，孩子有两个特别不懂事的阶段。第一个阶段呢。是婴幼儿时期，第二阶段是青春期。婴幼儿时期呢，是孩子第一个攻击阶段。这个阶段的孩子呢，呃，在这个吃妈妈奶的时候呢，喜欢咬妈妈的乳头。到会说话了，用言语开始攻击母亲。为什么会这样呢？心理学上管这个叫客体使用。被使用的妈妈，那感觉肯定是不好的，甚至会在潜意识里产生了对晚年安全的担忧，会忍不住纠正孩子、管孩子。实际上，孩子在这个使用过程中是绝对受益的。他会感觉呢，我可以尽情表达自己，我可以放肆的对待别人。当我表达我坏的一面的时候，关系不会被损坏掉，呃，对方不会被损坏掉，我也不会被抛弃，我是安全的。就是这个时候，他是感觉到心理安全的时期，是感受到被爱的时期。所以心理学上说呢，孩子三岁之前呢，你对他多好都不过分。你可以尽可能的去满足他。这个时期呢，如果你硬让他懂事，硬管他，那结果就是呢，他对安全感的需求、对爱的需求没有得到满足。那他怎么办呢？他转而就会向别人求要，向朋友索要，向恋人要，甚至向自己的孩子要。所以我们会看到一些呢，很渣的哥们儿闺蜜，很虐的恋情，像继承人和吸血鬼一样的父母亲，往往都是那个时候没有被爱满足，安全感没有得到。满足。那么第二个不懂事阶段呢，就是青春期的时候。这个时候孩子呀很难对付。你会发现，不管你提任何建议，孩子永远说不行。你让他往东，哎，他就往西。你让把人恨的呀，都牙痒痒。那这个时期，孩子在干什么呢？他是建立自己的价值体系，建立自己的人格。他在尝试把自己跟父母剥离开，在尝试形成一个完全的全新的自我。那这个时候，你去控制他，强迫他听话，结果就是呢，他没有自我了，认不清自我了，变成一个盲目的老好人和讨好型人格。你比方说，那个明星郑爽就是个例子，他就是一个特别乖呀、啊、特别懂事的孩子，但是熟悉他的人呢，包括观众、粉丝，对他比较了解，都知道他心理问题非常严重，没有安全感，没有自我。有一期节目呢，呃，是他爸爸劝他吃饭，说多吃点，长胖点，他就崩溃了。哭着喊着说：“说你总让我多吃，可我吃了之后我长胖了，我就做不了偶像了啊！我的粉丝就不会喜欢我了。”你从这个事儿上就能看出来，第一，郑爽没有安全感。郑爽的粉丝被网友称作是邪教，虽然不好听，但是能看出来他粉丝忠诚度高的可怕，而且数目之大令人咋舌。在任何一个地方，你说一句郑爽的坏话，都会瞬间被郑爽的粉丝给淹没了。那么，拥有这么高忠诚度的粉丝。搁一般人呢，早就恃宠而骄了，但郑爽没有，他仍然害怕，怕什么呢？没安全感，我的粉丝不喜欢我怎么办呢？他们脱粉了怎么办呢？第二，郑爽的自我意识很低。你说他自己瘦了，他觉得很自信，他胖一点难道就不招人喜欢了吗？所以他想到的都是别人怎么看他，而不是自己怎么认为。所以像这样的孩子呀，我就说郑爽的安全感和自我意识都被破坏了。所以你让孩子极端的懂事，其实是既破坏了他的安全感，又破坏了他的自我成长。所以，那除了安全感、自我意识被破坏以外呢，更严重的后果可能就是一个绝对懂事的孩子，他内心深处对父母有可能是恨意重重的。而这个恨意，因为他懂事，所以都是内向攻击自己的，就反过来了。就像前面说的，一个多吃饭，为啥郑爽会崩溃大哭呢？也就是说，他的懂事从小，他应该对父母言听计从，所以他觉得呢，这一次呢，他不能再听父母话了，因为父母经常他多吃饭，他怕胖，所以这个不能听父母话。但他从小听父母话听习惯了，所以他这时候不听，他就会觉得恐惧，会内疚，于是内向攻击自己，他不能攻击爹妈，转而攻击自个儿，他就崩溃了。可以说，一个懂事的孩子，很早就懂事了，都会有严重的心理问题，而且他对父母。永远不会有真正亲密无间的亲子感情。父母通过培养懂事的孩子，只能培养出一个内心对自己充满了恨意，但是言听计从的奴仆。这是最为恶劣的一个后果。那么对于父母来说呢？如果能打心眼里意识到懂事是孩子人生最大的痛点，你要能意识到这个，那纠正这个就指日可待。剩下的事就简单了，就是你尽可能的去释放孩子的自我。呃，承受住，在这个过程当中可能产生的一切攻击，再加上足够的时间，任何心理问题应该都会得到治愈。父母呢，就是孩子最好的心理医生。那对于孩子来说呢，我知道自个儿懂事是个问题，那我又应该如何摆脱控制，改变自己的性格、人生呢？这个相对就比较难了，但也不是不能做到，只是需要极大的勇气和毅力。第一呢，就是坚决拒绝，态度温和。就是比方说父母对你的干涉，你要坚决拒绝，但是态度要温和。比方说妈妈告诉你必须吃完早饭再走，你就告诉他妈，我想吃公司门口那家的烧饼油条，再见。口气一定要温和。一般来说，喜欢控制孩子的父母啊都不会上手打骂，他们喜欢用的是呢另一种方式——情感绑架。所以第二，你要怎么对付这情感绑架呢？就是用背锅法。比方说，还是早餐这件事他可能会对你说：“妈妈辛辛苦苦做的，你不吃不行。”那你就告诉他：“妈，今天有个特别重要的会议，如果我一定在家吃早饭，我就会迟到，会扣工资。”或者说：“妈，我们领导每天上班都会在公司吃烧饼油条，我每天要过去跟他一块吃，那就促进我们感情了，对我工作有帮助啊。如果你要非让我在家吃，那我到那我就失去这机会了。总之呢。”就是父母喜欢用牺牲的方式来博得孩子的同情，以便于情感控制。如果你让他知道你这个牺牲对你产生的损失，他实际上等于不仅不是牺牲，还是害你的，让他背这个黑锅，他这个自我牺牲自然就失去了效力，就解决了他的情感绑架。还有第三点呢，定期安抚，你要建立父母的自信，一点点让父母明白，即使我不懂事不听话，你们晚年安全也是没事的。所以你呢？平常呢，买点礼物啊，呃，照顾爹妈呀，没事嘴甜点儿，腿勤点让父母对你有信心，也让父母安心。当他们发现不用控制你，也一样可以获得安全的晚年时候，那谁也不愿意多事自然就乐得清闲所以以上我说这三点：坚决拒绝，态度温和，啊，用背锅的方式甩掉情感绑架，还有定期安抚。这三点呢，是个比较漫长的过程，你需要不断的提高情商。这个情商呢，重点不是对付父母，其实是对付自己。很多人都会坚持不下来，因为没有安全感呐、啊，低自我呀，害怕被抛弃啊，害怕这样做会伤害父母，哎，这些都是顾虑。就像懂事的孩子都会说：“没有妈妈就没有我的一切。”实际上，中国人有文字历史三千多年，二十年一代人，至少有一百五十代祖宗了，没有任何一代都没有你。那你难道你还挨个立碑祭奠吗？还天天挂到嘴边吗？这不可能的，所以报恩要量力而为，对父母一定要掌握公平原则。哎，父母给过什么你就还什么，他们保护你你就保护他们，他们给了你食物和住处，等他们老了，你相应的也要把食物和住处送到他们跟前。他们带你看医生，你也会带他们看医生。他们爱你，你爱他们，这个就够了。就绝对的服从父母听话，这是完全没有必要的，他会严重的影响你这一辈的生活质量。反过来说呢，你的父母呢，肯定不希望啊你去控制他们的人生，所以呢，同理心倒过来，你也就别让他们去控制你的人生。无脑顺从啊，不会让你的处境更好。完全听父母的，只会让你拥有非常可怕的人生。所以这个事情，你先要说服自己，然后进而用这些办法去化解父母的心魔，可能这个扣啊就解开了。本期话题：小心绿茶。听到这个题目，很多人就听傻了。咱这也不是保健品知识，也不是养生知识。什么叫小心绿茶呢？哎，这绿茶什么意思呢？这个词儿后边呢还有个表字。你这绿茶表，咱们可能一说这仨字，大多数年轻朋友就知道啊。你说的是小心绿茶表啊？哎，对，这绿茶表呢？是2013年的时候，流行起了一个网络新名词，意思是呢，表面上看起来岁月静好啊，清纯又单纯的女人，背地里呢心机非常深沉，喜欢玩弄感情，喜欢勾搭人，但表面你看呢还特文艺。现在呢，绿茶婊一点点儿啊有了些隐身意，哎，明明是第三者。勾搭人家伴侣，破坏人家感情，还装作一副无辜啊！我没这心思，啊，我不是故意的，是不是你多心了？而且绿茶婊呢，不再局限于女人，男人也可以。所以呢，把这“婊”字啊取掉了，本来这“婊”字也不太好听，就统称啊，就叫绿茶了。所以这个绿茶呢，是一段感情里头一个最大的杀手。基本上是人人痛恨，像老鼠过街一样人人喊打。但即使这样呢，还是有人呢有意无意的就当了这绿茶了。有的人是明明我不想勾搭谁，不想破坏人感情，被误会了，这就是被绿茶。还有的呢是恋爱当中碰到这种绿茶了，自己被人给弄的不知道怎么办好了。所以咱们今天就说说呢。这个恋爱当中和绿茶有关的两大痛点，第一呢，就是怎么避免自己沦落为别人口中的绿茶。哎，咱们别去当那绿茶，毕竟这帽子扣在谁脑袋都不好受。第二呢，就是你的恋爱过程当中啊，或者生活过程当中碰到那种绿茶了，你该怎么对付他？咱们先给大伙说说怎么别沦落为绿茶。那么，别沦落为绿茶其实挺简单。就两点，你得做到：第一个，懂避嫌；第二个，有界限。说懂避嫌呢，就好理解，就是你别做那种啊，让对方误会、让别人误会的事儿。咱们有个成语叫“瓜田李下”，这个成语呢，来自一首诗，叫“君子防未然，不处嫌疑间；瓜田不纳履，李下不正冠”。就说呢，这君子啊。你得防患于未然，哎，别把自个儿啊搁到受人嫌疑那个地步上去，哎，你自己能宅清自己。他举例子说，瓜天不纳驴，里下不正官，就你呀、啊。走到这个瓜地的时候，这瓜它长在地上啊。你到瓜地的时候，说我蹲下来，我系鞋带吧。人家看瓜的离远一看呢，这人干嘛呢？蹲在地上还吭哧吭哧的。他呢，看不着你鞋，他就觉得你在那偷他那瓜呢。所以瓜田不纳履，在瓜田呢，纳就提履就鞋，你别别去提鞋系鞋带去啊。说李下不正冠，这李子长在树上呢，一般李子树比较矮，就伸手就能够着。说那你到李子树底下呢，说我这帽子歪了，我正着正着，一抬手，后面可能就是这喊，哎呀，那小偷不是要偷我李子呢？你看，你在这时候李子树底下，你就别正着帽子了。所以瓜田不纳履，李下不正冠。这就是你要懂得避嫌。这事后边还有几句，你像叔嫂不亲受，就纯属于男女避嫌的事儿。小叔子跟嫂子之间，你不要拉拉扯扯，说你给我东西，我给你东西，手递手的，这容易让别人误会，以为你俩在这干嘛呢？所以说，想被沦落为别人口中的绿茶婊，你先得懂得避嫌，躲开。你像《红楼梦》里头有个人，他就不知道避嫌。就你一看，就让读者觉得呀、啊，这个人很绿茶。谁呢？薛宝钗。明明薛宝钗呢，处处用传统道德来约束自个儿，可偏偏他有的时候不知道避嫌，所以别人往往就认为他属于心机婊，属于绿茶。你比方说，有一回啊，中午的时候，宝钗呢自个儿去找贾宝玉，就想啊，呃，跟宝玉唠唠嗑，打发时间。结果到了宝玉的怡红院一看呢，外头鸦雀无声。连院子里养的仙鹤都睡着了，再往外间屋一走呢，一看这床上、椅子上横三竖四躺着一溜丫鬟。你到这儿呢，如果薛宝钗懂得避嫌的话，他就不该再往屋里走了。你想想，主子要不睡，丫鬟们敢睡觉吗？能睡这么踏实吗？那不用问呢，那主子睡觉呢？你说主子贾宝玉啊，一个男的在里边都睡着了。你个未出阁的闺女，你再往里走，这合适吗？哎，薛宝钗不必嫌，继续往屋里走。到了里屋之后，果然宝玉呢躺床上睡觉了。他的贴身丫鬟袭人呢坐在旁边干啥呢？绣这个肚兜啊，红莲绿叶五色鸳鸯，绣的是鸳鸯戏水图。这宝钗呢坐那呢，就跟袭人俩人啊。就着这鸳鸯戏水图就聊上了。袭人说、啊：“呀，这鸳鸯肚兜啊，是给宝玉绣的。”这薛宝钗第二个不知道避嫌的地方就上来了问，问袭人说：“宝玉都多大了？那怎么这还穿肚兜呢？”你说啊，一个没出阁的姑娘，跟人家的准姨娘就小妾讨论人家大小伙的贴身衣物，这合适吗？有人说：“怎么小妾呢？”那袭人呢？跟宝玉已经有男女之事了，而且也王夫人默许的。这将来啊，从通房大丫头就得能成为姨娘，其实就等于是妾了。那么呢，这两位讨论完了呀，薛宝钗最不避嫌了，最绿茶的事他就出现了。而这新人跟他聊着聊着，可能要出去上趟厕所。按理说呢，这新人走了，你在屋里啊，跟宝玉俩人，他还睡着呢，你这孤男寡女的不合适了。你应该借这机会告诉回家，没有，他就顺腿坐在袭人刚刚坐的那个地方呢，哪儿呢？就宝玉的床边，然后顺手呢又捞过袭人刚刚手里的活计，哎，就是宝玉那贴身肚兜，就鸳鸯戏水，他给拿过来的。你看，他这么不避嫌，那你难怪后边林黛玉跟史湘云看到了，让他俩笑话。所以我说这就是，你得呀知道避嫌。您咱们现在有的年轻人谈恋爱不就是吗？这个保不齐呢，谁有一个这个呃异性的好朋友，你就得知道人家呀、啊，俩人有恋爱关系，你作为这个他的异性朋友，就不要再跟他有一些掺杂不清的吧，就让人产生嫌疑的这些举动。哎，你像有的就也不避讳，呃，这这个拿起杯子喝下半杯水，你肯定你接着喝吧。他女朋友还在那，你说你这不把自己呃处在担嫌疑的地方吗？哎，就是你得知道什么时候能避开避嫌，你别在这个人前呢显得你俩多亲密什么的，你容易让人家那另一半啊产生怀疑不好的想法，所以这得知道避嫌。那么我们说呢，要避嫌呢，生活当中有的人值得我们学习。你看，我在这个网上看到有个网红就说说她自个儿有个闺蜜啊，长得特别漂亮，但人家做事特有分寸，从来啊不和这个自己的男朋友呢在那私聊，只要她的男朋友在的场合，她的闺蜜穿的就特别正式，而且呢，只要她有事离开，闺蜜绝对前后脚跟着，不跟她男朋友独处。那你要能做到这样谨慎避嫌，谁还能说你是绿茶呢？所以说，第一个。避免成为这绿茶呀，你得知道避嫌。第二个呢，避免成为绿茶呀，你做事得有界限。有的人吧，做事情啊，深一脚浅一脚，哎，这性子上来不管不顾的。明明他真不是那意思，但是你做的没界限，你就一定让人家误会。你看，我还记得我在九十年代那时候，我看呃，参加工作四五天以后吧。我这单位里头就就有那么对年轻人，这他俩呢不是恋人，就平常挺熟，互相好开个玩笑干嘛的。结果这男方呢，人家处了个女朋友，那都谈婚论嫁呢。要有一天呢，这我们单位吧是扫除，这这这男的就去擦窗户去了，弄得就一身灰。结果呢，快下班的时候呢，他这女朋友要来了。结果呢，单位里这女同事呢来劲儿了，哎呀，你看你这这衣服脏的，还行了，你你脱下来，我给你洗。你看，脱脱脱脱的，我给你洗，顺手。结果这这男孩呢，没没抵住这热情，就把这衬衫脱下来，里头是背心啊。他女朋友来问了，你怎么穿背心你衬衫呢？脏了？那脏衬衫在哪儿呢？那在他这呢？一看，他这女同事拿着盆在哭、哎、不是给他洗衣服呢。你想想。这个洗衣服这种事儿啊，他挺私密的，尤其是呢，这俩人啊，岁数还差不多，他这个年纪，我这个岁数啊，舌头根底下压死人，有会说不会听，跳进黄河洗不清。所以到这个时候，你能说他女朋友不怀疑？啊？就即使相信自个儿男朋友，那你说他这个女同事这种举动，是不是容易让他误会？就是你给他洗衣服，已经越过了普通朋友的界限。哎，这个。就有点问题了，而且你不要说换下衣服，你一脱这还里头就差没光膀子了，穿个背心呢，你本身这东西就不合适。所以说呢，这就叫做事儿啊，别越界。所以我们说，远离绿茶婊，不担这个嫌疑。第一个要避嫌，第二个呢，别越界。那么有的说呢，说这个不当绿茶，这个简单我能做到。可是呢，在我的恋爱过程当中啊，要遇到处心积虑的绿茶婊怎么办呢？我告诉你，下面咱就说说怎么应对绿茶婊，一共就四招：第一个不中招；第二借刀杀人；第三教育伴侣；第四以亲人之道还治亲人之身。咱们先说第一个，这不中招，这个呢最简单，但是呢挺不好做，就是你呢别上来这个绿茶的当。你看《红楼梦》里面有这么情节，说这宝玉啊情绪不好，正好赶上晴雯犯了个小错。他就把气儿撒到晴雯身上了。这个时候呢，袭人来拉架，这架拉的其实就有点绿茶。他怎么说的呢？说晴雯好妹妹，别生气，都是我们的，不是？注意啊，都是我们的，不是？我们这俩字太暧昧了。哎，你有的人公布感情就说我们俩嘛。你看这我们呢、啊，这袭人可不是随口说出来的。其实袭人跟晴雯两人呢，暗地里就是情敌。为啥呢？两个人原来啊，都是老太太贾母身边的丫鬟，但是两人待遇不同。袭人被送过来呢，是因为他是个没嘴的葫芦，为人稳重，话不多，哎，什么事儿干得稳呢？晴雯呢不一样，晴雯长得漂亮，是贾母最喜欢的，送过来就跟宝玉培养感情，将来是要做姨娘的，说白了是妾。可谁能想到呢？这袭人呢？一看不招老太太待见，改走王夫人路线了。哎，背地里呢跟王夫人说这个说那，把王夫人哄高兴了。王夫人就直接给他提高工资，和姨娘一个待遇。这就是暗示大伙，袭人是宝玉他妈王夫人亲点的姨娘人选。你看，一个是老太太选的姨娘啊，一个是这个王夫人选的姨娘，这俩人可不就情敌吗？但是这袭人呢，挺绿茶，她一边呢跟宝玉啊已经有男女之情了。把姨娘的名给坐实了，一边呢又装作端庄大方，表示我没这心思，我不图这个。这个时候呢，他就是故意在晴雯面前呢表现我和宝月啊，你看我们嘛，我们一伙的。这晴雯就中招了，这醋劲就上来了。好啊，你们直接跟两人撕破脸了。你看你们，你们那我就是外人呗。他这么一闹啊，其实把宝玉给闹急了，倒把宝玉呀往袭人的怀里推了。所以这种情况呢，我想啊，在现实生活当中啊，很多人都会经常遇到。为什么呢？比方说，这女的说了，我只是把你当成哥哥，你女朋友是不是误会了？啊，你对我这么好，你女朋友会不会误会啊？她一边啊跟着男孩玩暧昧，一边又表示我没啥心思。结果呢，你作为这个男孩的女朋友，一生气就中招了，你就来气了，就作闹。那你男朋友就会想，哎呀，人家没那意思，你咋这么不懂事呢？那人家都说了和我没事你看你还这么不通情达理。他反而更加喜欢那个装戏，挺装装样子，装的挺像那个绿茶。你看，所以说呢，遇到这种情况，你呀千万别中招。既然他愿意扮演一个无关人员，你就让他当一个无关人员，大大方方接受的存在。有的女人很狡诈，就是通过这个呀。来洗白自己，来把你呢往那胡搅蛮缠道上推，所以你一定得识破他的诡计，别上当。所以遇到绿茶，第一件别中招，别上当。第二个呢，我们说叫借刀杀人。这个什么叫借刀杀人呢？这咱都知道，三十六计里头啊，呃，有这么一计。这一计呢，说的是呢，你遇事自个儿别动手，你借助别人的力量。你看，咱们前面说了，说你的伴侣啊，让这绿茶给洗脑了，弄得你很上火。你呢，可能就当着你的伴侣呢，说这绿茶这不好那不好。这个时候，我建议你别这么说，越这么说，你那伴侣越觉得你不通情达理。那怎么叫借刀杀人呢？就是可以在有其他人的时候，你比方说这个你这个伴侣的这个好朋友，你这伴侣的父母。你就可以说，哎呀，这个你那个那好妹妹怎么还没来呢？你看平时咱们俩约会，你都愿意带着她仨人一块看电影，今天她没来呀，我还怪想的。你看，或者说你看这个菜，我知道他最愿意吃，为什么呢？上回啊，我都看着他那干妹妹，就给他到饭店点着菜送过来的。其实这画是话里有画，你就把这画点给。你伴侣的亲朋好友，你可能你伴侣父母一听怎么回事？你俩约会还带着他什么一个干妹妹？怎么回事？这不乱套了吗？老问人眼里不如沙的呀。啊,啊，听完这个之后，可能不用你去泼凉水，他们就泼凉水了。而且呢，他们泼这凉水呢，可能对你伴侣更有说服力，更可信，同时也不会影响你俩的感情。但这招挺阴，这叫借刀杀人。但是呢，你许那绿茶不仁，咱也可以不义呀、啊，是吧？所以这第二招借刀杀人，第三招呢就是教育伴侣，你得让他多提防一下身边这样的绿茶。没事让他多看看跟绿茶有关的影视剧，提高他的警惕心。因为对付绿茶呢，还是得从根本解决。你再努力啊，都不如你伴侣的强硬来的容易。你看《水浒传》里头。武松就是面对绿茶的男人典范，这潘金莲呢，顶着武松嫂子的名义，哎，其实背地里他就想勾搭武松，哎，给武松啊，呃，这个生活呀、啊，还跟武松喝交杯酒啊，来个你若有心，便喝了我这杯残酒。这时候武松表现经得起考验，可圈可点，他一直保持警惕心，义正辞严说：“嫂子，你还是多关心关心我大哥吧，嫂子这样不合规矩啊。”最后弄得潘金莲一点可乘之机都没有。你还有最近那部热播剧《演禧攻略》里头，那乾隆皇帝也是个典型好男人，人家宫女啊跟他绿茶，哎，他不但不给好脸色，反而提醒自个老婆，他皇后，哎、你要小心呢，谁是谁？我看呢，他这他要勾搭我，你可别对他太好，心机很深啊。所以你们看呢，这个对付绿茶还得从根本入手，还得好好教育自己的伴侣，让自个伴侣提高警惕。彻底杜绝绿茶的觊觎之心，哎，所以说这是呃教育伴侣。最后一招呢，以亲人之道还治亲人之身。有的人说呢，说你看我老公就不开窍，我怎么点他都不明白，我教育他没用，那怎么办呢？咱就用以亲人之道还治亲人之身。怎么还呢？他身边有个绿茶，你不会在自己身边制造个蓝颜知己吗？他那边绿，你这边蓝。他那绿茶、啊、约他看电影啊，又半夜给他买药的，给他送送餐的。你也如法炮制。哎，我那蓝颜知己也约我看电影，啊，也跟我这个半夜喝咖啡，啊，知道我感冒也非送药给我。哎，你说他对我不安好心？不能啊！你那妹妹对你不也是吗？不是不安好心，就对你好啊！我看你太小气，人家没那想法。你看人家有喜欢的人，你别小心眼啊。别你那边有人跟你黏糊，你说人家没耐心，那我这边跟我黏糊，我也说他没耐心，你咋就不信呢？哎，这叫以他人之道还治其人之身。所以你用这种方法呀、啊，你怼你这伴侣一个月，你看他开窍不开窍？他也马上知道他自己感觉不到绿茶这些举动，但是你旁边有个蓝颜，他那醋劲上来，马上他就会反观自身，意识到这个绿茶对你的伤害。所以说他会开窍的。说如果你这这么干，他还不开窍，这男的不是傻都气的，就是基本上对你不好，没那心思。所以这样男人你就别要了。哎，不是不重视你，就脑袋没长开。所以最后呢，我也是告诫真正的绿茶一句：你之所以能成功，不一定是你多有魅力，而是正好你遇到一个有虚荣心的男人。但是为了这个虚荣心，可能赔上的是自己名声，甚至是真爱。所以，如果你已经成为一个成功的绿茶了，你也别得意，哎，还要看看这份感情它的真实可信度到底有多高，看看对方是爱慕虚荣，还是真从他女朋友身边转过来爱上你的。所以，作为绿茶，也得做个心里有数的绿茶才好。